0: 皆さんこんこにちはチョです今日もですね仮想通貨のマーケット、まあ、いろんな CPI のニュースそして、えー、RippleXRP に関連するニュースですとか、まあ、その他のですねディリストにまた関連するニュースとかっていうのも出てきているので最後まで動画ぜひご覧頂ければと思っておりますでですね昨日からこちらのチャンネルにつきましては最初に仮想通貨の関連ニュースやってその後にマクロ関係のニュースやってマーケットを見ていくみたいな感じで話をさせていただいているんですけれどももしよろしければどっちの方が良かったのかっていうのをコメント欄の方に書いていただけると非常に参考になりますので是非ですねよろしくお願いできれば嬉しいです、はい。ということで本題に入っていきたいと思うんですがその前にですね今期間限定今月末までなんですがもうすでに口座を持っている方そしてまだバイビットに口座を持ってないよっていう方は両方に対象なんですが。入金額そして取引額に応じて最大で,です、ね、日本円で400万円分の取引ボーナスがもらえるでこれボーナスっていうのは皆さんが入金した金額よりもボーナスの方が先に使われるので、まあ、非常にお得なんですよね。でプラスこれに加えて ZoomX、ですねこちらもまだアカウント持ってないよという方に関しましては初回入金ですね 100% ボーナスこれ 200, 万200ドル上限なんですけれども、まあ、こちらもですね同様のボーナスの使い方の順番の扱いになるのでまだ持ってないよという方はぜひですね皆さんの資産効率を高めて運用するためにこちらご利用いただければと思っております。はい、ということでまずこちらのニュースから見ていきましょう。イートロというですねアメリカの取引所が一つあるんですけれどもここもですね、まあ、先日の SEC のいろんな訴えによって、まあ、いろいろと問題が起こってますけれどもポリゴンそしてディセントラランドダッシュアルゴランドのようなトークンに対してアメリカのプラットフォームからディリストするということを発表していましたで今回ですねこのイートロというですねプラットフォームに関しては先物というか、まああのまあ、そういったものの扱いになるので、えー、全てですね全部皆さんが持っているポジションを全て切ってくださいというよりも、えー、今のポジションは、まあ、キープできますよと、えー、ただし7月12日以降に関しては新しいポジションを追加することはできない持っていることもできるし売ることはできるんですが、まあ、新しいポジションを追加することはできませんよということなので、えー、前回のですねロビン・フッドの時のような形で、まあ、ものすごい投げ売りが起こるんじゃないかみたいな不安っていうのは、まあ、今はないと。でこれはまあすごいいいことだと思うんですけれどもまたやっぱりこういった継続的にディリストっていうものが、まあ、いろんな取引所特にやっぱアメリカで今ビジネスをしている取引所が、まあ、次々にディリストしてますよね。なのでやっぱりこういったまだアルトコインを取り巻くような環境っていうのはあまり正直良くないので。もう少ししばらくの間はまあベアマーケットじゃないんですけれども、まあ、非常にセンチメンタルが悪い環境というのが続いていくんじゃないかなというには思っています。はいって続いてこちら見ていきたいと思うんですが、えー、リップルに関連した裁判ですごく注目をされていたのがこの以前の SEC のです、ね、トップだったヒンマンさんという方がですね、えーまあ、発言を以前していたんですけれどもどんな発言をしていたかというとイーサリアムはですね証券でではないいすよということを言ってたんですよねでこれに対しての SEC 内でのメモみたいなところがこれを裁判の一つの証拠として出してくださいということを r リップルのですねま i p p l l a b というところがあってそこが要求していたんですけれども裁判,の裁判官はですねこれをじゃ証拠品としてというか、まあ、一つの提出書類として SEC に出しなさいというふうに命令をしてこれが出てきて。しっかりと確認ができたというような状況なんですがこれがですね本当にリップル XRP の証券性に影響があるかどうかっていうとちょっと微妙な状況なんですよね。で実際にちょっとチャートを皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけれどもリップル XRP について皆さんどういうような動きをしたと思いますでしょうかもう既に皆さん見られたという方もいらっしゃると思うんですが一応ですねこんな感じの動きになってまして一旦ドーンと動いて。前の価格よよりも下がっってしまったんですよね、まあ、つまり今回のこの貧満文書というふうに言われたりしていますけれどもこの文書がですねやっぱりマーケットに対してインパクトがなかったというようなことが証明されてしまったような今マーケットの動きになっているのでリップル XRP をこの裁判勝つというふうな形で見ていて期待していた人たちっていうところについては少しがっかりした残念だった。ニュースといえううすそしてこれに対して実際にじゃ意味がなかったかどうかっていうのはまだはっきりはしていないと思うんですけれどもやっぱりこういったニュース記事動きに対して関連記事とかニュース記事がいろいろと出ているんですが本当にこれがリップルの裁判に対して意味があるかっていうと実際のところ多くの人のいろんな見解を見ているとあまり正直インパクトないんじゃないかというふうにまあ、言われてますよ、ね、っていうのもこの貧漫文章の中に貧漫の E メールの中には、まあ、何もそのなぜこれが、まあ、イーサレムが証券ではないというふうに定義されたかっていう話にも細かい話までは書いていないんですよね。でプラス、まあ、そういったことをです、ね、発言する時に、まあ、一応 SEC の中でそのような発言がですね今後 SEC に対してネガティブな形でえー、残ってしまうんじゃないかっていうような懸念もあったこともあってまああまりそのいろんなことをですね余分なことを話さないような、えー、ようにした方がいいんじゃないですかみたいなまあなんていうんですかねまあ助言みたいなものもいろんなサポートする側から、まあ、あったようでまあ中身に関しては詳細は書いていないということで、えー、正直まああのー、あまりインパクトないんじゃないかというふうに言われています。じゃあ今後ここののリリッッププルル裁判で、まあ、リップルが勝った場合じゃ実際にこれどうなるかっていうと、まあ、正直僕あんまりインパクトないと思うんですよね。っていうのも、えー、リップル XRP っていうのは、えー、前々回のバブルの時に前回のバブルのあの前前回のバブルの時の高値を前回のバブルで超えられてないですよね。で、えー、かつま今の状況も含めてそうなんですけれども、昔はリップル XRP ってまあ、そんなにたくさんトークンも上場されていない中でお金が集まったっていうことはあると思うんですが。今っていうのはもっともっと新しいプロジェクトが出てきてかつ資金がですね分散しやすいような状況になっていると思うんですよね。でプラス、まあ本当に前々回のバブルの時に比べるともっといろんなプロジェクトが出てきているのでじゃあ今のタイミングであえて XRP 買おうかなっていう人たちってどれぐらいいるのかっていうと僕はあまり正直そんないないと思うんですよ。なので XRP に関しては、まあ、今回裁判が進んでいくにしたがって高値のある程度ピークとかっていうところがどっかのタイミングでボーンともしかすると短期的な高値のところはつくかもしれませんが正直今後あまり伸びないんじゃないかなというふうに思うので XRP 持っている方もたくさんいらっしゃると思いますしまだアップサイド出るんじゃないかというふうに期待されている方もいらっしゃると思いますが僕個人の意見としてはあまりこの XRP にベッド大きくしすぎるっていうのはちょっと難しいのかなというのには個人的には思っています。でもし皆さんの意見もしあれば概要欄の方に書いていただけると非常に参考になるのかなと思っていますのでぜひ嬉しいです。はいってことで次なんですが今ですねここ最近のいろんなレギュレーションの,、まあ、あの規制、まあまあ、裁判起訴っていうところでものすごくですね、まあ、インベスターの投資家のセンチメントっていうのが冷えていますよとでプラスそれに加えて今後ですねまだ7月のタイミングですかね利上げが行われるかもしれないというところへの警戒感もあってまだちょっとマーケットは、まあ、その警戒感がすごく高い、まあ、センチメントが悪いアップサイドを狙っていくような相場じゃないというような今状況にまだあるんじゃないかというような記事になってますね。でマーケットはですね今マーケットっていうのはその仮想通貨のマーケットですねについてはかなり株式マーケットと乖離するようになってきましたよね。ここ最近アメリカの株式相場については経済指標が良ければ株式マーケットは上がっていくそして利下げが行われる方向の状況になっていけばつまりまあ物価が物価のまあ上昇の度合いというところが徐々に減速していくような形であれば株価が上がっていくようなですね動きをこれまでずっと見せてきたんですけれども今の仮想通貨に関しては全くそれに対して反応することはなし。かつ、もし悪いニュースがあれば、それに反応するみたいな感じで、やっぱり今、ちょっとですね、アップサイドを狙っていくっていうよりも、なんかちょっと悪いニュースが出てくると不安になって、売っちゃうみたいな感じのですね、まあ、人たちがメインじゃないかなというふうに思うので、あまり短期的な上昇を狙って買っていくっていうのは、今いい環境ではないかもしれないですね。ただその一方でやっぱりこの不安な状況というのは何かあればまあ短期的にボーンと下落する可能性があるのでそこで拾っていくにはいい相場なんじゃないかなというふうに思いますしまあ結構ですねここ最近いろんな人と話をしていてビットコイン仮想通貨関係の投資をですね長きにわたってやられている方に関してはえまああの前回の時のその冬というのが前回でも前々回ですかねの時の冬2018年以降というところがまあ相当かなり冬感がまあ,あったとっていうことでまあ、今の状況とと比べると、まあ、全然冬っていう感じ正直しないんですよねっていう人がまあかなりいますと。でプラスそれに加えて実態としてものすごくいろんなところで開発そして投資も進んでいるということでやっぱりこの分野に対してもうそのネガティブすぎるセンチメントみたいなものっていうのはまあこれ以上正直あの来ないというか、まあ、来ても下落高が知れてるんじゃないかなっていうのは正直思うんですよね。で今クリプトのポジションをですね、たくさん持っている方って正直そこまでいないと思うんですよね。なので、まあ、追加的なダンプみたいなものがまあ来るってことはそうそう考えられないので、まあ、このネガティブなセンチメントっていうのは、まだブロックチェーンじゃなくて、まだビットコインの現物のポジションをですね、えー、積み立てられてない人たちにとっては、一ついいタイミングにはなるんじゃないかなというふうには思っております。はい。で、ここからですね、今日のマクロの注目ニュース見ていきましょう。で、今日はですね、なんと言っても CPI の発表ですね、5月に関しましては前年比で伸びが鈍化していて利上げの休止の余地というものがあるんじゃないかというふうに言われていますで CPI の総合は前年比で 4% 上昇そして21年の3月以来の低い伸びというふうになっているので順調に下がってきてますよということですねでコアの CPI に関しては前年同月比が 5.3% 前月比で 0.4% 上昇ということでこちらに関してもまあ予想ほぼ通りですねということでマーケットはある程度その安心感を持った動きになっているんじゃないかというような今状況ですね。で徐々にやっぱこれがしっかりと下がってきているというのは安心感がある一方で個別で見ていくとちょっと心配心配というか一つ見られているのが家賃ですね家賃がまだ伸びていっていると。でこの辺りは今後物価のですね上昇に対してインパクトが継続的に出てくるようなポイントではあるというふうに見えるんですけれどもこれがですね次の月から大きく下がるるというふうふに言われてるんですねでここ最近住宅価格に関してももうピークつけていてどんどんどんどん下がっていてこれが前年同期比っていうところで言うとこれまでの伸び比がですね大きくドーンと下がるタイミングになっているのでここから後半にかけてですね今年の後半にかけてこの CPI に関しても伸び率みたいなところが下がっていくんじゃないかというふうに言われています。まああとはですね、まあこれはあのいろいろボラティリティが高い指数ではあると思うんですが、えー、まあ食品ですとか、まああとはエネルギー価格についてもここ最近また下がってきているので、全面的なまあその物価の上昇みたいなところがまあ少し限りがまあ次の月からさらにまあ見えてくる可能性があるんじゃないかというふうに言われています。でプラスもう一個ちょっと注目しておきたいポイントとしては、まあサービスの価格例えばホテルですとか、また飛行機の値段なんかは皆さんも感じられているかもしれませんが、まだやっぱちょっと上がっているんですね。で、このあたりに関してはやっぱり消費がですね、まだ引き続き今強いというところで維持されていく可能性があるので、このあたりのまバランスがどうなるかっていうのは一つ見ておきたいと思うんですが、まやっぱり今注目されているポイントとして、先ほど申し上げた家賃ですね。でプラスそれに加えて、まあとは給料、まあ、そういったところに関して、まあ、今順調に下がってきているのでインパクトがまあしっかりとマイナスの方に出てくるんじゃないかというふうに言われています。で、これらを受けてですね、次の FOMC、まあ今日ですね、まさに発表ある今日に関しては 94.2% 利上げなしというような今マーケットの折り込みになっています。で、もっと大事なのはですね、次の7月のタイミングでの FOMC ですよね。で、今は利上げなしと据え、まあ、置きっていうのがまあ 36% 織り込まれているんですが前日比で考えてみると約 10% ぐらい据え置きの確率が高く織り込まれているんですねなのでまあ今のマーケット環境っていうのは、まあ、この数値を受けてもちろんですけれども徐々に利上げを織り込まない据え置きに向かっていっているというような状況ですねで今日のですね CPI を受けてもちろん FMC での,そのいろんな発言によってというところではあるんですが、まあ、特に多派的な、まあ、予想外の高可派的な発言というところが出なければ次の雇用統計そして、まあ、それがクリアできれば CPI に向けてさらに株価っていうのは上がっていきやすくなるんじゃないかなと思うので、まあ、どんどんどんどん今後継続的に株価への資金流入みたいなものが増えていくんじゃないかと思うのでさらに上昇が続くんではないかなというふうには思っております。で最終的にこれに引っ張られるような形で仮想通貨も上がっていくんじゃないかというような期待が出ていると思いますが、まあ、それはですね、まあ、そうなればいいなというぐらいでやっぱりまだレギュレーションそして、まあ、いろんな裁判起訴のですね結果というところが非常に大きくマーケットにはインパクトあると思うのでその辺りを見て、まあ、考えていかなきゃいけないと思いますし、まあ、あまりにも楽観的なビューを持つというよりも、まあ、ある程度時間が経つんじゃないかというようなベースで考えておく方がいいいいいではないかなかとううふうに思いますただしボラティティという観点でいうと裁判ですとかあとはフー o m c c p i 雇用統計とかっていうのもあるので上下、まあ、狭いレンジ、まあ、狭いレンジとか、まああかレ,レンジ内での推移になるかもしれませんがボラティティというのはですね引き続き出てくると思うのでそのレンジ内での推移という中でも、まあ、収益機会はですね出てくるんじゃないかと思いますしトレーディングボリュームもですね今後、まっ、あ、た今、ちょっと落ち着いてますけれども、まあ、ある程度、ちょっと底打ち感があるような今、水準ではあると思うので、また動き始めたときには、すごく大きくオンと動くタイミングが出てくるんではないかというふうに思うので、まあ、しっかりとですね、マーケットを追って、チャンスというものを捉えられるように、皆さんと一緒にマーケットアップデートをやっていければなというふうに思っています。はいということで、皆さん、いかがでしたでしょうか。えー、今日のこの流れに関してコメントをいただけると嬉しいなというふうに思っているのと、まあ、あとはですね、ここ最近始めさせていただきましたメルマガですね。えー、なかなか動画見られないよというタイミングもあると思うので、一応概欄の方のずっと下に僕のいろんな SNS のっけてますよという欄があって、そこにメルマガというのがあるので、えー、ぜひですね、見ていただけると嬉しいです。まあ、あとはですね、6月の今、まあ、このタイミングと、プラス7月の末にですね、東京そして京都でブロックチェーンのイベントがあると思うんですがそこのですね割引チケットがですね概要欄の方にありますのでぜひご興味のある方は使っていただければと思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら